0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar del hijo que más nos cuesta, el que saca lo peor de nosotros y ante el cual nos sentimos muchas veces los peores papás del mundo. Vamos a hacer un ejercicio padrísimo que te va a ayudar a entender por qué explotas con este hijo en particular y para que entonces puedas liberarte de patrones y aprendizajes destructivos. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Hoy vamos a aprender del caso que nos comparte Laura. Laura dice así, tengo tres hijos de siete, cinco y dos. Siempre he batallado mucho con la de en medio. Julia, es muy explosiva, se enoja mucho y por más que tomo cursos y me sé los pasos que debo seguir en situaciones estresantes, siempre acabo perdiendo el control. Me desespero, le grito y después me viene una culpa horrible porque sé que lo manejé todo mal. Ya que pasó todo, Pienso en la situación y no puedo creer que haya escalado tanto mi reacción. Con mis otros hijos no reacciono así, pero Julia tiene una habilidad especial para apretar mis botones y sacarme de quicio. Mi mamá me dice que es muy parecida a mí y yo creo que por eso chocamos. Me siento muy mal porque de verdad me cuesta estar con ella. Suena horrible y por eso nunca se lo he dicho a nadie. Pero hay veces que cuando ella no está me doy cuenta de que estoy más relajada y contenta. Me da mucho miedo que no tengamos una buena relación y esto obviamente le afecte en su vida. Ayúdame, me siento topada contra la pared con esta niñita. Gracias Laura por tu mensaje, por compartirnos esta situación que estoy segura de que hay muchísimas mamás y papás escuchándonos que van a ver. Una luz muy grande con lo que vamos a hacer hoy, tocando este tema. Y digo hacer porque este episodio va a incluir un ejercicio muy padre. Es un, ejer un ejercicio que hago en mi consulta, muy seguido. Y sirve justo en casos como este, cuando tienes un hijo en particular que, como bien lo dices en tu mensaje, Laura, aprieta nuestros botones o saca lo peor de nosotros. Muchas mamás y papás tenemos un hijo con el que nos sentimos incompetentes, frustrados, que, que nos estresa, que nos preocupa el que nos cuesta más disfrutar. ¿no? Con este ejercicio que les voy a enseñar, van a aprender a, a terapiarse solitos. ¿no? Este episodio les puede ahorrar mucho dinero en consultas con el psicólogo. Eh, vamos a cambiar el orden de la estructura que normalmente seguimos en, en nuestros episodios y vamos a empezar por la práctica y después eh, vamos a revisar la teoría. Voy a irte guiando por un ejercicio de introspección, voy a hacerlo en forma corrida pero tú ve poniendo pausa según el tiempo que vayas necesitando para ir completando cada paso. Ponte en una posición cómoda, pero alerta. Ten a la mano un papel, una pluma y unos Kleenex por si quieres llorar a gusto. También se vale. Y vamos a empezar nuestro ejercicio. Empieza por concentrarte en tu respiración. Haz tres respiraciones profundas y pausadas. Vas a empezar a pensar en ese hijo o hija que más te cuesta. Contémplalo por un momento. Puedes cerrar tus ojos y pon su imagen ahí, en tu mente y en tu corazón. Míralo y hazte esta pregunta. ¿Qué me da miedo? ¿Qué me preocupa de él o de ella? Intenta responder desde tu cerebro emocional. No quieras hacer un, un ejercicio racional. No busques responder con explicaciones lógicas. Se trata de identificar las emociones y las preocupaciones que este hijo te provoca. M me da miedo que este hijo... ¿Qué? Dilo primero que te venga a la mente, sin pensar, sin filtrar. Eh, pueden ser cosas de su pasado, de su presente o de su futuro que te preocupen. Eh, me preocupa que este hijo y completa la frase. Trata de ir al mayor detalle posible. Si pensaste, me preocupa que mi hijo sea explosivo, ve más allá. Que sea explosivo y entonces, ¿qué? Te preocupa que tu hijo sea explosivo y entonces... Lo rechacen, y a sus seres queridos, que se quede solo. ¿Cuál es tu preocupación más concreta? Encuentra las respuestas dentro de ti. Solo tú puedes escuchar los sentimientos y pensamientos que te surgen ante este hijo. Y si puedes, anótalo. Todo lo que te venga. Y ya que escribas algo, vuélvete a preguntar qué más me da miedo, qué más me preocupa. Sigue rascando, sigue ahondando. Pasamos al paso dos, ya que terminaste de hacer tu lista de tus miedos y tus preocupaciones. Vas a dejar a un lado tu papelito y ahora vas a pensar en tu vida cuando eras chiquito. Pon tu imagen de niño o de niña en tu mente, vas a pensar en tu infancia y vas a visitar el video de tu vida. Ahí estás tú, mírate de chiquito, mira tu relación con papá, cómo era, tu relación con mamá, tu lugar dentro de la familia, tus hermanos. Mírate ahí. Y ahora agarra otra vez tu papelito y empieza a leer los miedos y preocupaciones que escribiste con detenimiento y empieza a identificar en qué situaciones resuenan estas frases, en qué situaciones de tu historia, de tu propia historia. Identifica quiénes son los personajes. Puede ser que para diferentes preocupaciones que hayas escrito tengan detrás diferentes situaciones y diferentes personajes. Por ejemplo, tal vez... El miedo a que tu hijo sea rebelde y entonces se mete en problemas y haga cosas peligrosas, tal vez eso te recuerda a ti. Pero la otra preocupación de que tu hijo no tenga amigos y lo rechacen, eh, viene de lo que viste, que le pasó a tu hermano, por ejemplo. ¿no? Escoge una de esas situaciones de tu infancia y vete a una memoria concreta que represente o que simbolice eso que viviste. Por ejemplo, si me voy a centrar en que yo fui un niño rebelde que se metía en problemas, voy a buscar una memoria que lo ilustre. ¿no? Pues el día que me, que me expulsaron del colegio, por ejemplo. Pasamos al paso 3 y vamos a centrarnos ahora en esa memoria. Y la vas a hacer lo más explícita posible. Describe en dónde estás, qué edad tenías, con quién estabas, qué pasó. Y aquí viene una pregunta muy importante. Tú en ese momento y a esa edad, ¿qué estabas pensando y qué estabas sintiendo? A lo largo de lo sucedido en esa memoria, ¿qué sentías? ¿Qué pensabas? Y anótalo. ¿Me sentía triste? ¿Pensaba yo que no les importaba? ¿O sentía mucho miedo? ¿Por eso gritaba? ¿O pensaba que me iban a dejar? Escucha, escucha con atención. Escúchate en, ese, en esa memoria y escribe lo que experimentaste en tu interior en ese momento. Y ahora pasamos al paso cuatro. Ahora céntrate en la otra figura de tu memoria o en las otras, si son varias, métete en su interior. Imagínate qué estarían pensando en ese momento de su vida. Los otros personajes que aparecen en esta memoria qué estarían sintiendo estarían experimentando y ahora pasamos al paso 5 ahora vas a visitar esa memoria pero con tu yo adulto siendo la persona madura que eres hoy con todos los aprendizajes, las herramientas y la sabiduría que has acumulado a través de todos estos años y vas a presentarte ahí, enfrente de ese niño o de esa niñita. Escucha lo que está sintiendo y lo que está pensando en ese momento. Ese niño esa niña siente compasión por lo que está pasando, por su dolor. Y ahora reconoce lo que está sintiendo y díselo. Puedes decir algo como te entiendo, que sientes celos porque tu mamá es más exigente contigo que con tu hermano. O entiendo que estás triste porque esa amiga te traicionó. Reconoce las emociones que está teniendo ese niño, esa niña en ese momento. Y tú que ahora puedes comprender mejor las cosas, ¿qué quisieras decirle? ¿Qué quisieras explicarle? necesita escuchar tu niño interior tu niña interior háblale con compasión tal vez te sirve decir algo como tu mamá reaccionó de una forma exagerada es normal que cometas errores tú no eres el culpable de su explosividad estás aprendiendo estás chiquito o tu papá no sabe acompañarte en tus emociones negativas, a él no le enseñaron y por eso te rechaza cuando lloras. O no eres un niño malo, te sientes controlado porque tus papás te castigan mucho y te ponen muchas restricciones y por eso eh, sientes que quieres romper las reglas, porque quieres sentirte libre, pero no eres malo. Sé muy sincero en todo lo que le digas, solo di cosas que creas de verdad. No se trata de mentirle al niño para que esté tranquilo. Se trata de tranquilizarlo sin mentir. Explícale a ese niño con cariño y escribe lo que vayas diciéndole. Dile a ese niño todas las cualidades y cosas buenas que tiene en ese momento. Recuérdaselas. Tal vez ahorita él no es capaz de vérselas. Háblale de sus talentos, de sus aciertos, de sus virtudes. Y mira ahí su carita escuchando con atención todo lo que estás diciéndole. Ahora dile a ese niño cómo esta situación también va a dejarle cosas buenas. Explícale qué, qué, qué va a forjar en él el tener estas experiencias, qué virtudes vas a desarrollar a raíz de esta herida o de esta carencia o de esta situación concreta. Cuéntale todo de la sabiduría, toda la sabiduría que estás sacando de estas memorias, eh, que vas a hacer diferente con tus hijos gracias al aprendizaje de estas experiencias? Ahora cuéntale cosas padres que van a venir en su vida y todavía ni se imagina. ¿Qué le dirías del futuro que va a tener? Cuéntale, cuéntale de los éxitos que va a tener, de sus logros personales. Y míralo ahí escuchándote con atención. Pasamos al paso seis. Y por último, dale un abrazo a este niñito que llevas dentro, a esta niñita. Y dile, yo me encargo. Dile, nos va a ir muy bien. Siente ese abrazo. Dile, ahora yo soy un adulto y no puedo... Y yo ahora sí puedo controlar muchas cosas que de, de niño tú no podías controlar. A ti te tocaba depender de otros y te tocaba someterte, pero, pero ahora yo puedo decidir qué vida quiero llevar y puedo proteger nuestras necesidades. Hoy yo mando y te prometo que lo voy a hacer bien. Mira a ese niñito, a esa niñita, recibiendo tu abrazo y escucha cómo se siente ahora después de haberte escuchado, después de haber entendido cosas que no entendía, ¿cómo se siente? Respira profundo, contempla este encuentro que acabas de tener, lo que descubriste con esta experiencia, lo que ahora ves con más claridad, qué clics hiciste, qué veintes te cayeron, ¿cómo te sientes? Haz nuevamente una respiración profunda y regresa a tu momento presente poco a poco. Pues muy bien, esta grabación la puedes repetir las veces que quieras para analizar situaciones estresantes en donde hayas sentido que perdiste el control y que, y que quieras indagar qué hay detrás y que quieras eh, eh, dar con pues esas incoherencias que existen adentro de nuestro cerebro. no Podemos, eh, como bien dices, Laura, en tu carta, podemos tomar mil cursos, eh, como mencionas en tu mensaje, y, y sabernos de memoria los pasos para manejar X o Y situación, pero a la hora de la vida diaria estos conocimientos generalmente se quedan ubicados en nuestro hemisferio izquierdo del cerebro. Es el, el cerebro racional, el analítico, el que sabe, el que planea, eh, el que está enfocado en el deber ser, en lo correcto. El hemisferio derecho tiene información muy diferente. Él está más en contacto con nuestras memorias y con las huellas emocionales que dejaron en nosotros. Y es aquí donde muchas veces hay un choque caótico entre lo que sabemos que es verdad y lo que sentimos que es verdad. Y entramos en un estado de desorganización total. Y aquí les voy a compartir una historia personal que cuento mucho en mis talleres porque fue así como un aha moment muy fuerte para mí. Eh, en una ocasión cuando mi hijo mayor tenía cinco años estaba enfurecido ya ni me acuerdo por qué pero, pero me acuerdo de su cara roja 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 y de sus gritos así terribles ¿no? gritándome tonta y, y se quedaba ronco de tanto de, de cómo gritaba y yo me acuerdo de, de verme a mí misma y pensar sé lo que tengo que hacer lo he estudiado y lo he enseñado mil veces sé que lo sano es agacharme a su nivel, mirarlo con compasión, ayudarlo a recuperar su paz, porque no tiene la capacidad de, de autorregulación que tengo yo. Pero sí me sabía la teoría, pero yo lo que quería hacer en ese momento era ahorcarlo. Eh, mis emociones no, no iban en la misma dirección de lo que yo sabía que era correcto. ¿no? Me están diciendo que vayas a otro lado y no me permiten manejar la situación con, con claridad y con paz. Cuando esto pasa es como si en nuestro interior hubiera una guerra. Yo la llamo la guerra de hemisferios porque lo que sucede es que el hemisferio izquierdo, donde se almacena todo lo que estudiaste, tu pensamiento racional, lógico, de alguna forma está chocando con lo que está diciéndote tu hemisferio derecho, que se basa en tus memorias implícitas y explícitas, las que recuerdas así en forma de explicar y las que solamente recuerdas así como sensaciones. En este momento, eh, mi hemisferio derecho me gritaba... No permitas que se enoje de esa forma a tu hijo, puede romper eh, toda la armonía familiar y puede arruinarlo todo. Si se enoja de esa forma, no va a ser feliz nunca. Eh, me decía esta voz, va a quedarse solo. ¿no? Y ante estas, estos mensajes eh, me, me invadió el miedo, ¿verdad? Me invadía el miedo y, y reaccionaba desde mi cerebro primitivo con estas ganas de pelear o huir, ¿no? Mi, mis ganas de ahorcarlo, de zarandearlo, de golpearlo son un indicador de que estoy en mi cerebro primitivo, que no soy capaz de acceder a mis capacidades superiores de empatía, de medir consecuencias, de tener compasión, de ver el big picture de las cosas. Me voy y me enfoco como si fuera una guerra este, eh, eh, gravísima. ¿no? Eh, una vez incluso le di una cachetada a mi hijo chiquito, a su, tendría, no sé, este, cinco años y medio más o menos, y en ese momento yo me acuerdo que tenía toda la teoría de cómo los golpes físicos no funcionan y, y que tienen consecuencias muy feas en el largo plazo, pero en ese momento estas voces del pasado o esos gritos no me dejaban manejar la situación de una forma coherente. Y, y ese momento fue muy importante para mí porque eh, me puse un freno ¿no? y en vez de seguir reaccionando hacia afuera, empecé a mirar hacia adentro y me pregunté ¿qué me pasa en estos momentos? ¿Por qué pierdo así? ¿Qué, qué me da miedo? ¿Qué me está detonando aquí? ¿Cuál es mi historia? Con, con, ¿Cómo se relaciona mi, mi historia con esta situación? ¿Cuál es mi historia con el enojo, con la explosividad? Eh, ¿Cómo la vi en papá? ¿Cómo la vi en mamá, en mis hermanos, en mí misma? ¿Qué aprendí en esas situaciones? ¿Y qué mentiras aprendí en estas situaciones? No? El enojo, eh, tal vez aprendí que era una emoción horrible, que había, que había que evitarla a toda costa, que expresar tus emociones es algo peligroso porque te pueden rechazar. O tal vez aprendí que, que el enojo hiere profundamente a los demás, que ante el enojo de los demás yo tengo que ceder y complacer siempre. Todas estas son lecciones destructivas eh, de, sobre el, el manejo de las emociones y, y no son, ¿verdad? No son sanas. Eh, me di cuenta que, que yo no permitía que fluyera el enojo en mi hijo. Yo quería taparlo, hacerlo desaparecer a la fuerza y entonces las cosas empeoraban porque el pobre niño se sentía incomprendido, inadecuado, malo, ¿no? Cada vez... Que sentí enojo, entonces y, y era pues, una reacción natural sentirlo en algún momento o varios momentos del, del día ¿no? dentro del menú tan amplio de emociones que experimentamos ¿no? Y este es un ejemplo de una situación particular que a mí me detona, pero cada quien tiene las suyas muy particulares, tal vez para ti es detonador tu hijo bien echado viendo la tele. O para otros sería detonador el hijo no obedeciendo a la primera o el otro que no es tan amiguero y no es tan salidor, etcétera. Lo que nos prende y lo que nos lleva a ese estado de rigidez con cero sentido del humor, cero adaptabilidad, cero empatía. Depende de nuestras memorias y es muy particular y, y tal vez a ti te puede parecer muy ridículo por lo que yo exploto eh, o, o lo que aprieta mis botones. Y, y a mí me puede parecer también muy raro lo tuyo porque tenemos historias muy distintas cada quien. ¿no? Pero para transformar, eh, para des desaprender lo aprendido, no basta hacer un trabajo racional en, hemisfer en el, nuestro hemisferio izquierdo, como eh, les expliqué. Necesitamos escuchar con nuestro hemisferio derecho qué hay en nuestras memorias para entonces poder trabajar de la mano de nuestro hemisferio izquierdo que entra con toda su información valiosa. Para funcionar bien en nuestra vida diaria y en los momentos de estrés necesitamos que nuestros dos hemisferios se hagan amigos, digamos. Están hechos para funcionar como equipo, no de manera aislada. Eh, necesitan comunicarse la información valiosísima que cada uno tiene y que el otro no puede saber por sí solo. Eh, un cerebro con salud mental eh, lo definimos como un, un cerebro que, que en sus diferentes partes están conectadas entre sí, se conocen, se hablan. Y esto es lo que hacemos en el ejercicio de visitar memorias Si se fijan, queremos que mi hemisferio derecho le cuente a mi hemisferio izquierdo lo que vivió, lo que experimentó con sus sentidos, lo que vio, lo que percibió, lo que en ese momento concluyó y que el hemisferio izquierdo lo escuche y lo comprenda y a la vez le comunique nuevas formas de, de interpretar ese mismo evento y de, de encontrarle significados más eh, constructivos. ¿no? No fue hasta que yo hice mi, mi trabajito personal que, que logré liberarme de esa relación disfuncional que yo tenía con el enojo y que fui capaz de por fin acompañar con paz a mi hijo cuando se sentía enojado y, y dejar de sentirme pues, como una niñita indefensa cada vez que veía a mi hijo o a mi esposo, incluso enojados. ¿no? Y, y para que nuestro ejercicio funcione es necesario que dejemos de hablar, eh, que dejemos hablar a nuestro niño interior ¿no? y que le creamos que creamos en su nobleza, eh, eh, en, en que él en ese momento hizo lo que se le ocurrió, que era lo mejor hacer. Eh, no es lo mismo decir, sí, mi papá me daba mis buenas nalgadas porque pues es que yo era bien canijo, ¿no? Ese es el hemisferio izquierdo expresándose, buscando la lógica, centrándose en el deber ser y en la redacción así fría de los hechos, ¿no? No es lo mismo a que visites esa memoria en forma autobiográfica, ¿no? desde tu yo niño metiéndote adentro de ese niñito de 5 o de 7 años o de 15 años y escuchar qué estaba sintiendo y pensando en ese momento. Hasta que no nos escuchamos, en vez de juzgarnos, vamos a ser capaces de comprender con mayor sabiduría nuestra historia. Por eso es tan importante hacer ejercicios para adquirir conciencia eh, de, de qué tenemos detrás y, y cómo nos afectó eh, lo que experimentamos, lo que hemos vivido. No solo porque ahí es donde se gestan nuestras creencias, que muchas veces son destructivas o falsas, sino también porque escuchando a nuestro niño interior herido podemos comprender mejor a nuestros hijos. Una mamá me decía, después de hacer este ejercicio, decía, qué horror, es que estoy haciendo lo mismo que hacía mi mamá conmigo, me estoy dando cuenta de demasiadas cosas. Eh, y ahora, pues escuchando obviamente cómo eso me hacía sentir de chiquita, pues me doy cuenta de de que así no estoy ayudando a mi hija y que seguramente la estoy lastimando también, ¿no? Ese es un clic maravilloso que, que te libera de la esclavitud de repetir esos patrones chafos que todos en algún lugar traemos, ¿no? Piensa, esto a mí se me hace algo muy interesante, que la raíz de, de nuestra infelicidad y de nuestros momentos de caos o de descontrol siempre es una mentira, eh, las creencias que hay detrás, por ejemplo, de una depresión, son mentira. Eh, eh, no valgo para nada, de nada sirven mis esfuerzos, soy un caso perdido, estoy indefenso, soy una víctima que no tiene poder alguno. Irracionalmente, eh, racionalmente mi hemisferio izquierdo puede entender que estas creencias son mentira, pero el hemisferio derecho siente que son verdad. no Guarda memorias que le hicieron creer que es verdad, que no vale, que no puede controlar nada, que está indefenso, y, y no es hasta que indagamos en esas memorias que podemos reconocerlas para entonces diferenciarnos de esa realidad y comprender que en efecto en ese momento yo estaba indefenso, que, que esa persona sí, sí me trató como si yo no tuviera valor, pero que fue un momento o una época, pero eso no me define, eso no es mi situación ni mi realidad actual. Y, y aquí nos Creo que nos puede ayudar a entender a más con más profundidad este tema eh, viendo algunos facts importantes sobre la memoria. El primero, eh, es importante entender que una memoria no es la realidad, es tu percepción de la realidad en ese momento. Y hay muchos factores que influyen en cómo tú eh, almacenaste un hecho. Tiene que ver tu edad, eh, tu temperamento, lo que viste, lo que no viste... Lo que te explicaron, lo que no te explicaron, no todo esto tiene que ver en cómo percibimos un momento concreto de nuestra historia y cómo almacenamos eh, una memoria, no. Otro fact: almacenamos memorias en el largo plazo cuando la experiencia que vivimos tiene un significado importante para mí. ¿no? El almacenamiento tiene, tiene que ser selectivo porque mi cerebro no puede ni, ni debe almacenar todo, no. Solo se centra en lo que le importa y es por eso, fíjense qué interesante esto. Es por eso que la gente más sensible tenemos más memorias de largo plazo porque cuando somos muy sensibles nos importan muchas cosas de, de una forma muy profunda entonces almacenamos más memorias. Otro aspecto importante sobre la memoria es que eh, nuestras memorias del pasado están entrando constantemente en tu momento presente eh, con diferentes detonadores o señales eh, en, en mi vida diaria que, que llaman a esta memoria, ¿no? pero muchas veces no identificamos que hay algo viniendo del pasado que tiene que ver con todo eso eh, en nuestro momento presente. ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver a mis hijos pelear y yo solo sé que me siento muy angustiada por eso y me siento muy triste y, y no me doy cuenta de que ver a mis hijos juntos me recuerda a mis propias memorias con mis propios hermanos. Eh, que, por ejemplo, fuimos muy unidos y nos quisimos mucho y nos apoyamos y, y de ahí me viene un miedo terrible de que mis hijos en este momento no vivan de acuerdo a esa memoria que yo guardo, o al contrario, tal vez tengo memorias de peleas muy feas que hubieron con mis hermanos y como ahora eh, no tenemos una relación cercana, pues eso me pone triste. no Entonces, cualquiera que sea, la señal del presente que detona una memoria del pasado es común que que revolvamos pasado con presente si no sabemos identificar que, que esto es una memoria que está viniendo del pasado y que es un filtro a través del cual estoy interpretando mi presente. ¿no? A esto se le llama ec eh, ecforia, es la activación de una memoria por una señal del presente. ¿no? Y aquí el objetivo pues es trabajar para desarrollar como una sensación ecfórica, o sea, comprender cómo situaciones en mi presente pueden detonar memorias de mi pasado. Para no caer en la trampa de, como mencionas en tu mensaje, Laura, magnificar situaciones que en realidad no, no son tan graves y, y poderlos diferenciar entre lo que es un pequeño detonador y la diferencia con la herida real de mi infancia. Son muy diferentes, ¿no? Este, entiendo que se le parece y, por, y, y entiendo por qué me lo recuerda, pero entiendo que no es lo mismo. Otro aspecto con, eh, importante a considerar sobre la memoria es que las memorias de largo plazo se consolidan en la medida en que las, las tejemos en nuestra narrativa o en el cuento de que nos contamos sobre nosotros so, y sobre la vida, ¿no? Todos tenemos, de forma consciente o de forma inconsciente, eh, una narrativa de nuestra historia, cómo nos explicamos eh, nuestro desarrollo, quiénes somos, por qué somos como somos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo experimenté abuso y burlas constantes de mis compañeros de la escuela cuando era niño. Eh, almaceno estas memorias porque representan un tema importante para mí, porque pues, yo necesito sentirme querido, necesito pertenecer. Eh, y con el tiempo, y esto una memoria de largo plazo tarda unos dos meses en consolidarse, eh, voy, a ir eh, voy a ir como tejiendo estas lecciones de estas memorias en mi narrativa. Entonces van a empezar a, 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 a hilarse, Creencias como esta de, pues, que es que como yo estaba flaco, nadie me respetaba. Es muy importante tener un cuerpo fuerte para ganarse el respeto de los demás y que no abusen de ti, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta podría ser una memoria consolidada en una narrativa personal que después nos lleve a imponernos con rigidez eh, en nuestro presente, con nuestros hijos, por ejemplo, forzándolos a trabajar, en hacer músculo eh, y estar siempre haciendo deportes o... o Actuando desde el miedo de lo que nos cuenta nuestra narrativa en vez de actuar desde, desde las necesidades reales de nuestros hijos. ¿no? Otro aspecto muy interesante sobre la memoria es que cuando experimentamos un evento muy estresante, eh, los niveles tan, el, el, tan elevados de cortisol que secretamos pueden apagar una región del cerebro que se llama el hipocampo, que es la zona del, del cerebro encargada de guardar memorias explícitas. ¿no? Entonces, eh, eh, pierdes como la capacidad de explicar qué te pasó y qué sentiste y cómo lo viviste porque se eh, hace shutdown el hipocampo, ¿no? Y al mismo tiempo, mientras en estos momentos de mucho estrés este, eh, nuestra capacidad de recordar explícitamente se inhibe, por otro lado, los altos niveles de adrenalina que secretamos por el estrés hacen que se registre con más fuerza la memoria implícita. Entonces, se me quedan impresos los sentimientos, las sensaciones del cuerpo, las percepciones, ¿no? En el presente me vienen sentimientos similares, sensaciones en el cuerpo, percepciones o comportamientos eh, pueden transportarme eh, a este evento traumático del pasado y yo no darme cuenta de que está viniendo del pasado porque es eh, memoria implícita pura, ¿no? Mi hipocampo no la registró explícitamente, explícitamente ¿no? Y... Este fact sobre la memoria es el que más me gusta a mí. Cuando accesamos nuestras memorias, tenemos la capacidad de modificarlas y de romper la esclavitud o la lealtad destructiva que les teníamos y que proyectábamos en nuestra vida presente. A esto se le llama reconsolidación. Y este cambio de pensamiento y de creencias, lo padre es que es permanente. Realmente es una transformación profunda, no es superficial. Fíjate qué poderoso es esto, ¿no? Un proceso terapéutico no solo se trata de, de examinar memorias y de reconocerlas, porque solo recordar, digamos que repite el evento doloroso y hace más profunda la llaga y, y hace más rígido el aprendizaje consecuencia de, de estas creencias y, de, de, de destructivas, originales, ¿no? El proceso psicoterapéutico consiste en comprender el dolor y, y lo que experimentaste, sí, y lo que significó un evento del pasado y comprender eh, por qué en ese momento reaccionamos como reaccionamos. Y también hace falta lo que hicimos en nuestro ejercicio, que es entrar a percibir la situación con, con una luz diferente y comprenderla desde otras perspectivas. Eh, y, y con esto concluyo cuando dices, Laura, que tu mamá eh, te dice que Julia es muy parecida a ti, que por eso chocan, eh, tal vez ya te diste cuenta. Eh, de esto en tu ejercicio pero el problema no es que tu hija y tú se parezcan el problema es que de niña no te enseñaron a querer a esa parte de ti que también ves en tu hija y por eso la rechazas en la medida en que aprendas a quererte a mirarte con compasión a comprender a tu niña interior en esa medida vas a poder querer a tu hija y vas a poder enseñarle a quererse a ella misma ¿no? como ella es esa hija que tanto te cuesta es tu mejor maestra si te fijas, es quien te ayuda a identificar tus heridas y te apunta ahí donde hay que hacer trabajo para sanar. Gracias por escucharme. Espero que estas reflexiones te hayan ayudado a abrir ventanas para que entre luz a tus memorias y tengas una mayor claridad de lo que sucede dentro de ti para poder manejarlo a tu favor. Un abrazo a todos. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.